0: ோம் பும் ல்கயே கிரிம் ய்கிருபமகம் வந்தே பரமானம் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் இதுவரை நாம் நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை அமைந்துள்ள கருத்தினுடைய சாரத்தை பார்த்தோம் மேற்கொண்டு நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்தை பொறுத்தவரை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து என்னவென்றால் இந்த கடைசி பகுதியில் பகவான் முழு பகவத்கீதையினுடைய தன்னுடைய உபதேசத்தினுடைய சாரத்தை கூறி வருகின்றார் இதுவரை தான் என்ன பேசினாரோ அதனுடைய சாரத்தை பேசி இதற்கு முன் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை பகவான் பேசினார் கர்மயோகத்தை பேசும் யாரிடமிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியதோ ால் காக்கப்பட்டதோ அந்த கடமையை செய்வதன் மூலமாக வழிபட்டு மன தூய்மையை அடைகிறார்கள் என்று பகவான் சொன்னார் ஸ்வகர்மன தன்னுடைய கடமையை செய்வதே பூஜையாக பகவான் கூறினார் பிறகு கர்மத்தினுடைய சொரரூபம் உண்மையில் நம்மை பந்தப்படுத்துவதாக இருந்த போதிலும் எப்படி இயற்கையாகவே நெருப்பில் புகை என்ற தோஷம் இருக்கின்றதோ அதுபோல் கர்மத்திடம் பந்தப்படுத்துகின்ற தோஷம் இருந்த போதிலும் அதை துறக்கக்கூடாது கர்மத்தை துறந்துவிட்டால் நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்த வேறு சாதனை இல்லை என்று பகவான் சொல்லி முடித்தார் இனி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஞான யோகத்தினுடைய சாரத்தை பற்றி கூறுகின்றார் ஞானயோகம் முக்கியமான ஒரு கருத்து ஜீதை அதற்காகத்தான் இருக்கின்றது கர்ம யோகம் ஞான யோகத்திற்கு இருக்கின்றது அதை பகவான் பேசிய போதிலும் இந்த கீதாசாஸ்திரம் ஞான யோகத்திற்காகத்தான் தோன்றியது இந்த ஞான சாரத்தை இப்பொழுது பகவான் பேசுகின்றார் காரணம் கீதையை முடிக்க இருக்கின்ற பகவான் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லி ஞானயோகத்திற்கு வருகின்றார் அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அசத்த புத்தி சர்வத் எல்லா இடத்திலும் பற்று இல்லாத மனதை உடையவன் ஜிதாத்மா தன்னை வென்றவன் விகத்பிருக ஆசையையெல்லாம் மனதிலிருந்து நீக்கியவன் எப்படிப்பட்ட லட்சியத்தை அவன் அடைய வேண்டும் என்பதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இங்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பெயர் நைஷ்கர்மிய சித்தி என்றால் செயலற்ற நிலை செயலற்ற பாவனை செயலற்ற நிலைக்கு பேர் நைஷ்கர்மியம் மா என்றால் செயலாதது என்றால் அத்தியாயத்தில் பகவான் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் சொல்லி இந்த ஞானத்தினால் ஞானி தன்னை என்ன புரிந்து கொள்கின்றான் இந்த உடல் செயல்பட்டுக்கொண்டிருந்த போதிலும் இந்த உடல் அமைதியாக இருக்கின்ற போதிலும் நான் என்றும் செயலற்றவன் நான் செயல்படுகின்ற அமைதியாக இருக்கின்ற மனம் உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற செயலற்ற ஆத்ம தத்துவம் என்று புரிந்து கொள்கின்றான் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தினால் அவன் எதையும் செய்பவனல்ல எதையும் செய்திப்பவனுமல்ல ஆகவே அவனுக்கு பாபம் புண்ணியம் என்ற பலன் இல்லை அதனால் சம்சாரமும் கிடையாது கர்மம் எதனால் வருகின்றது செயல் எதனால் வருகின்றது என்றால் அறியாமையினால் அறியாமையினால் சரீரத்தில் அபிமானம் அதை தொடர்ந்து செயல்கள் செயலை தொடர்ந்து பாப புண்ணியம் தொடர்ந்து மீண்டும் சரீரம் இந்த சக்கரத்திலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் எப்படி அதற்கு பகவான் சொல்ற சந்நியாசேன அதிகச்சதி சந்நியாசத்தினால் இப்படிப்பட்ட நிலையை அடைகின்றான் சம்சாரத்திலிருந்து உலகத்தில் பிறந்து இறந்து வாழ்தல் என்ற நிலையிலிருந்து அவன் விடுபடு என்று பகவான் சொல்ற அதற்கு உபாயமாக இங்கு பகவான் பயன்படுத்தின வார்த்தை சந்யாசேன சந்நியாசத்தினால் செயலற்ற நிலையை அவன் அடைகின்றான் என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றான் இந்த நாற்பத்தி ஸ்லோகத்தில் சந்நியாசம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஞான யோகம் ஒருவன் இந்த நிலையை அடைகின்றான் எந்த மோஷத்தை அடைகின்றான் என்று சொன்னார் பிறகு அடுத்த சில ஸ்லோகங்களில் பகவானி ஞான யோகத்தினுடைய சாரத்தை பேச இருக்கின்றார் ஐம்பதாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் முகவுரை கொடுக்கின்றார் ஒருவன் மன தூய்மை என்ற சித்தியை அடைந்தவன் பரபிரம்மத்தை எப்படி அடைகின்றான் என்பதை நான் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறார் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் மனத்தூய் மன தூய்மையை ஒருவன் அடைந்து பிரம்மத்தை ஒருவன் எப்படி அடைகின்றான் என்பதை நான் மீண்டும் சுருக்கமாக சொல்கின்றேன் ஞானத்தினுடைய எல்லை பிரம்மத்தை அறிதல் என்று நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் நான் ஞானயோகத்தினுடைய சாரத்தை சொல்லப் போகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்பொழுது நாம் ஞானயோகம் என்றால் என்ன என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் நம்முடைய மனதை நாம் தூய்மைப்படுத்தி மோட்சத்துக்கு நாம் தயாராகின்றோம் ஞானயோகம் என்பது ஞானத்தை அடைதல் மிகவும் சுருக்கமாக எளிமையா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுதல் என்றால் என்ன ஞானயோகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஞானத்தை அடைதல் அல்லது ஞானத்தை அடையும் சாதனையை பயன்படுத்துதல் ஞானத்தை அடைகிற சாதனையை நாம் எடுத்துக்கொண்டு செயல்படும்பொழுது நாம் ஞான யோகத்தில் இருக்கின்றோம் இனி அடுத்த கேள்வி ஞானத்தை அடைவதற்கு என்ன சாதனை என்றால் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனை சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சாஸ்திரத்தை சிந்தித்தல் தெளிவாக புரிந்து அறிவில் நிலை அல்லது தியானித்தல் சிரவணம் என்றால் கேட்டல் மனநம் என்றால் சிந்தித்தல் நிதி தியாசனம் என்றால் தியானித்தல் சிரவணத்துல என்ன கிடைக்கிறது என்றால் ஞானம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது நம்மை பற்றிய அறியாமை போகின்றது இரண்டும் ஒன்றுதான் நம்ம பற்றிய அறியாமை நம்மை விட்டு நீங்குகின்றது அல்லது நம்மை பற்றி அறிவானது நமக்கு வருகின்றது பிறகு மனநம் என்ற சாதனையினால் நாம் பெற்ற அறிவில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் ஆகின்ற சில சமயங்களில் சரியான அறிவை பெற்றிருப்போம் அது சந்தேகத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாதது மனநம் மூன்றாவதாக வருவது நிதி என்ற சாதனை இது எதற்காக என்றால் நாம் சந்தேகமரப்பெற்ற ஞானம் நமக்கு பலனை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற சில சம்ஸ்காரங்கள் பழக்க தோஷங்கள் அந்த ஞானத்துக்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது நமக்கு சில விஷயங்கள் தெளிவாக தெரிந்தும் கூட அந்த அறிவுப்படி வாழ்கின்ற சக்தி இல்லாமல் இருக்கின்றோம் இந்த ஞானத்தையே தியானிக்கும் பொழுது அந்த சக்தியை நாம் அடைய முடிகிறது இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் நான் ஞான உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் ஞானயோகத்தினால் மோட்சத்தை அடைகிறார்கள் என்றெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி மீண்டும் சுருக்கமாக ஞானயோகத்தை சொல்கிறேன் என்று சொல்லி சிரவணம் மனநம் இதை பகவான் விட்டு நிதித்தியாசனத்தை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் காரணம் என்னவென்றால் ஒருவன் சிரவண மணன வரைக்கு வந்துட்டு நிதித்தியாசனம் செய்யவில்லை என்றால் அவ்வளவு தூரம் அவன் பயணம் செய்தது பயனற்றதாகிவிடும் தண்ணீர் தேவை என்று ஒருவன் கிணறு வெட்டுகின்றான் ஒருவர் சொல்றார் நீ ஐம்பது அடி வெட்டினால் உனக்கு வந்து தண்ணீர் கிடைக்கும்னு சொல்றார் அவன் நாற்பத்தஞ்சு அடி வெற்றான் தண்ணியே வரல கோபம் வந்துடுது அஞ்சு அடி வெட்டி அஞ்சு போயிடுறான் என்ன பலன் அஞ்சு அடி வெட்டுனே அது பலன் இல்லாம செல்வதுதான் அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் அப்படி நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேதாந்தத்துக்கு வந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டு கடைசி நேரத்துல நம்ம அதை விட்டுவிடக் கூடாது நாம் பெற்ற அறிவை நாம் நிலைப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே பகவான் கடைசியில வந்து முக்கியமான நிதி தியாசனம் அவசியம் என்பதை வலியுறுத்த அந்த கருத்தை 51, 52, 53 ரெண்டு ஐம்பத்தி மூன்று இந்த ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறார் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களும் கீதையினுடைய ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் ம் என்று சொன்னால் அது நான்கு ஐந்து அத்தியாயத்தில் என்பது மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கின்றது ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இங்கு பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அதனால அப்பப்ப நமக்கு ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பிடிக்கணும்னு சொன்ன ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி இந்த பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தை ஸ்லோகத்தில் பகவான் நிதித்தியாசனம் அல்லது ஞானயோகம் ஞான யோகத்தினுடைய கடைசி சாதனையை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகிறார் நிதித்தியாசனம் என்றால் என்ன சில சாதனைகளை பிரதானமாக கொண்டு முக்கியமாக கொண்டு நாம் நாம் பெற்ற ஞானத்தை தியானிக்க வேண்டும் அங்க தியான்குரிய விஷயம் நாம் பெற்ற அறிவு அந்த தியானம் வெற்றிகரமாக நடக்க சில நிபந்தனைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு தியானத்துக்கு உட்கார்ந்தா என்ன ஆகும் தான் அல்லது பத்து பேர்த்த சேர்த்து வச்சுட்டு தியானத்துக்கு உட்காருந்தா என்ன கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் பேச ஆரம்பிப்போம் கொஞ்சம் சத்தம் போட ஆரம்பிப்போம் சத்தம் போடாதேன்னு ஒருத்தன் சொல்ல இனி ஒருத்தன் வே நீ இப்படி பேசறன்னு சொல்ல அப்படி அப்படியே பேச்சு வளர்ந்து விடும் ஆகவே சில நிபந்தனைகள் இருந்தால்தான் இந்த தியானத்தை செய்ய முடியும் அதெல்லாம் நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக பார்த்துள்ளோம் அதை இங்கு பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இங்கும் சுருக்கமாக எதையெல்லாம் இங்க பகவான் பேசுகின்றார்ன்னு பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பேசுற ஒவ்வொரு சாதனைகளும் மிக மிக முக்கியமான சாதனைகள் கீதையில வந்து சில முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பிரசித்தி அடையாமல் மறைஞ்சிருக்கு இப்ப யதா யதா தர்மஸ்ய அப்படிங்கிற ஸ்லோகமும் பரித்ரா நாய ஸ்லோகத்தை யாரு சொன்னாலும் சொல்லிடுவார்கள் கீதைன்னு சொல்லி காரணம் என்ன இது டிவியில வந்திருக்கு அதனால எல்லாத்துக்கும் பிரசித்தமான ஸ்லோகம் ஆனா சில ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது அதுல ரொம்ப கருத்த ஆழ்ந்திருக்கு ஆனா பிரசித்தம் இல்லாமல் இருக்கின்றது அவைகள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு சாதனையும் சாதனைகள் முதல்ல சொல்ற விசுத்த புத்தியா நம்முடைய புத்தியில சுத்தி இருக்கணும் தூய்மை இருக்கணும்னு சொல்ற மனதில தான் தூய்மையை பற்றி பேசிட்டு வந்த பகவான் இப்ப உன்னுடைய புத்தியிலேயே கொஞ்சம் என்பது இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அடையப்பட வேண்டிய லட்சியம் மீது எதுவும் இருந்தாலும் அவைகள் எல்லாம் சாதனைகள் அது மக்கள் ஆகட்டும் பொருளாகட்டும் பதவியாகட்டும் உடல் ஆகட்டும் ஆரோக்கியமாகட்டும் அனைத்தும் சாதனை என்னுடைய லட்சியம் என்ன என்று தெரிந்து கொள்வதுதான் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை தெரிந்து பிறகு புத்திக்குள்ள இனி ஒரு அசுத்தி வந்து சந்தேகம் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருத்தல் சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு ஆனா உண்மையா அப்படி நடக்க முடியுமா நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அப்படி சந்தேகம் வராமல் நம்பிக்கையுடன் இதுதான் லட்சியம் என்று திருடமாக உறுதியாக இருக்கின்ற புத்தி தூய்மையான புத்தி அந்த தூய்மையான புத்தியுடன் கூடியவனாக பிறகு அடுத்தது சொல்ற திருத்தியா ஆத்மானம் நியம்யச்ச மிக உறுதியுடன் தன்னை கட்டுப்படுத்தி நாம உறுதியையே போன வகுப்புல மூணா படித்தோம் சில உறுதி வந்து நம்ம அறியாமையிலும் இருக்க வைக்கும் சில உறுதி நல்ல விஷயத்தில் நம்மை நிலைத்திருக்க வைக்கும் அப்படி உறுதியுடன் தன்னை ஒழுங்குபடுத்தி பிறகு என்ன செய்யணுமா சப்தாதீன் விஷயான் துவா சப்த முதலிய விஷயங்களை தியாகம் செய்ய வேண்டும் அதாவது அதிகமா உலகத்துக்குள்ள பிரவருத்தி இருக்க கூடாது நம்மளுடைய பிரவிற்த்திகளை எல்லாம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் தேவையில்லாத விஷயங்களை நம்ம கேட்க வேண்டாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல நாம தலையிட வேண்டாம் பலர் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்றார்கள் இந்த விஷயத்துல நீ ஏன் தலையிடுகிறார் என்று கேட்கிறார்கள் ஆனா இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்னா இந்த விஷயத்துல தயவுசெய்து நீங்க தலையிட்டு ஏதாவது செய்யுங்கன்னு எல்லாம் சொல்ற மாதிரி நடக்கணும் அப்படியும் சிலர் இருக்கிறார்கள் சில பெரியவர்கள் வந்து பெரிய பெரிய வசதியானவர்களும் சரி சாதாரண நிலையில இருந்தவங்களும் சரி ஓரிரு மனிதர்களை நான் பார்த்து இருக்கின்றேன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் அப்பா நீங்க வந்து என்னுடைய வியாபாரத்துல கொஞ்சம் தலையிட்டு உதவி செய்யணும் அவர் என்ன பண்ணுவார் போதும் நான் தலையிடல நான் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு போறேன்னு ஒதுங்கி வருவார் இதுதான் அந்த வயதுல இருக்க வேண்டிய லட்சணம் இப்படி எல்லாம் மக்கள் இல்லை என்று நினைக்காதீர்கள் அதைத்தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் விலகி கொள்ளுதல் சப்தங்களிலிருந்து பொறுப்புகளிலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் அப்படி விலகிக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் விலக்கி விடுவார்கள் அவங்க விளக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம விலகி வருவது மகிழ்ச்சியாக இருக்கு அப்ப விலக்கி கொண்டு விலக்கி விட்டார்களேன்னு துக்கப்பட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் நான் விலகி வந்து விட்டேங்கிற மகிழ்ச்சியில சாதனையை நாம் தொடருவோம் பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் ராகத்வேஷோ மனதில் இருக்கின்ற விருப்பு விருப்புக்களை எல்லாம் அப்படியே விட்டுவிட வேண்டும் இந்த நிதித்தியாசனம் காலத்துக்கு வந்த சமயத்தில் என்ன செய்யணும்னா வாழ்க்கையில எத்தனையோ பேர்தோட வாழ்ந்திருப்போம் எவ்வளவோ பேர்த்தோட பழகி இருப்போம் நன்மையை செய்திருப்பார்கள் நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு துரோகமாக நடந்திருப்பார்கள் அப்படி இந்த உலகத்தில் நமக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் இருந்திருக்கு அதையெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா யுதசிய தூக்கி எறின்னு சொல்ற யுதசியன்னு சொன்னா உன்னுடைய ராகத்வேஷத்தை எல்லாம் எடுத்து வெளியே வச்சிரு ீதும் எந்த விருப்பும் வெறுப்பும் உனக்கு வேண்டாம் உனக்கு நல்லது பண்ணி இருக்கிறாங்க அல்லது கெட்டது பண்ணி இருக்காங்க அத பத்தி எல்லாம் சிந்திக்க வேண்டாம் அதையெல்லாம் விட்டு விடு அதெல்லாம் விட்டு விடு மன்னிக்க முடியலையா எல்லாவற்றையும் மறந்து விடு புது உலகம் புது மனதோட வாழன் வேற ஒன்று இருக்க கூடாது ஏதோ இந்த உலகத்துக்கு ஒரு குழந்தை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே யாரு மேல அதுக்கு ராகம் யாரு மேல துவேஷம் இருக்கு அப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் பிறகு அடுத்தது ஒரு கஷ்டமான சாதனையை சொல்றார் விவித்த சேவி விதித்த சேவில தனிமையாக இரு அப்படின்னு சொல்ற எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஆட்களுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இருக்காத கொஞ்சம் தனிமையை எடுத்துக்கொள் பிறகு அடுத்த சாதனை தனிமையில போயிட்டா சில பேர்த்துக்கு நேரம் போறதுக்கு என்ன செய்வார்கள் எதையாவது சாப்பிட்டே இருப்பார்கள் என்ன நேரம் போனே யாருமே இல்லையே சொல்றான் உண்மையிலேயே நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஒருவர் வந்து இளம் வயதுல ரொம்ப பொறுப்புகள் வேலை எல்லாம் இருக்கும் போது அவருக்கு ஒழுங்காவே சாப்பிடுறது இல்லை காரணம் என்னன்னா வேலை அதுன்னு நினைச்சிட்டு எந்தளவுக்கு உடல் உழைப்பு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சாப்பிடறது இல்ல பிறகு வயதான காலத்துல ஒரு வேலையும் கிடையாது சாப்பிட்டு இருக்கிறது என்ன ஆகும் உடம்பு என்ன ஆகும் நமக்கு ஆரோக்கியம் முரண்பாடா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கு எந்த வயதுல சாப்பிட்டு நல்லா நிதானமா சாப்பிட்டு வேலை செய்யணுமோ அந்த சமயத்துல சாப்பிடாம வேலை செய்யறது எந்த வயதுல சாப்பிடாம இருக்கணுமோ அந்த வயதுல சாப்பிடறதை தவிர ஒண்ணு பண்றதில் அதனால பகவான் சொல்ற தனிமையில போய் விழித்து ஒருவன் இருக்கணும்னு சொன்னா குறைவா சாப்பிடணும்னு சொல்ற ஏன்னா தனிமையில போன உடனே யாருமே இல்லைன்னு ஒரு வெறுமையில ஒன்னா உறங்கறதுக்கு மனசு போகும் அல்லது வேற ஏதாவது போகத்துக்கு எண்ணம் போகும் அப்ப நாம உறங்க கூடாது நான் தனிமையில இருக்கிறேன்னு போய் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோமே என்ன பிரயோஜனம் அது பத்து பேருக்குள்ள தூங்கினாலும் தனிமையிலிருந்து சிந்திக்க வேண்டும் சாப்பிட வேண்டும் இங்க சாப்பாடுன்னு சொன்னா நாக்கு வழியா சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல கண்ணு வழியா குறைவா சாப்பிடணும் காது வழியா குறைவா சாப்பிடணும்னா குறைவான விஷயங்களை கேக்கணும் குறைவான விஷயங்களை சுத்தி இருக்கணும் எது தேவையில்லாத பொருள்கள் இருக்க கூடாது சொல்ல போற அதாவது நம்ம ரூம்ல வந்து வாய்ப்பு ஒரே ஒரு பொருள் இருந்ததுன்னு சொன்னா பத்து வாட்சி வச்சிருந்தீங்கன்னு வைங்கள பத்து வாட்சி பார்த்தா பத்து எண்ணம் வரும் ஒழுங்கா ஒன்னு ஓடிட்டு இருந்ததுன்னு வச்சா அப்படி ஒவ்வொரு பொருளும் நம்மை சுற்றி குறைவாக இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி தியானத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கேன்னா ஆனா இது கடைசி சாதனை இதுல நம்ம வெற்றி கண்டுட்டோம் அடைவது பகவான் மேலான அமைதியை அடைய போகின்றோம் காயமான சக வாக் வாக்குனா பேசுதல் சுவைத்தல் இந்திரியம் பிறகு காயம்னா உடல் மனம் என்றால் நம்முடைய மனம் சித்தம் இவைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் இப்ப தனிமையில போய் இவைகள் கட்டுப்பாட்டுல இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த தனிமையே நம்மை அழித்து விடும் இந்த நியமங்கள் எல்லாம் இருந்துட்டு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை சொல்ற இவைகளெல்லாம் எதற்கு நான் தியான யோக பரக உன்னுடைய முழு கமிட்மெண்ட் முழுமையாக நீ எதற்கு உன்னை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றால் யோகத்தில் உன்னை நீ ஒப்படைக்க வேண்டும் இங்க வந்து பகவான் கடைசி சாதனைய சொல்ற யோகத்துக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னா கர்மயோகம் பண்ணலாம் கர்ம இத கேட்டுட்டு இதத்தான் நாளையிலிருந்து செய்யணுங்கிறத பகவான் சொல்லல ஆரம்பத்திலிருந்து கர்மயோகம் பண்ணி சிரவணம் பண்ணி மனநம் பண்ணி கடைசி ஸ்டேஜில் விற்கிறார்கள் என்ன சாதனைய பண்ணணும் செய்கின்றோம் பகவான் கடைசி நிதி தியாசனத்துல இப்படிப்பட்ட நியமங்களை எல்லாம் உருவாக்கி கொண்டு தியான யோக பரமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு இந்த தியான யோகத்தில் இருக்கணும்னு சொன்னா வைராகியம் எவ்வளவு இருக்கணும்னா வைராகியம் சமுபா வைராகியம்டமாக இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா தனிமீல் எல்லாம் போய் இருக்க முடியாது வைராகியம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா தனிமையில் இருப்பதோ குறைவா சாப்பிடுறதோ அல்லது வாக்குவை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துவதோ கடினம் இப்ப வைராகியத்தை எடுத்துக்கொண்டு இப்ப இதெல்லாம் ஏற்கனவே இவனுக்கு கொஞ்சம் இருந்திருக்கு அதனாலதான் ஞான யோகம் செய்ய முடிஞ்சது சாஸ்திரம் கேட்க முடிஞ்சது சிந்திக்க முடிஞ்சது இப்ப கிளாஸ்ல ஒரு மணி இங்க உட்கார்ந்து சொன்னா கண்டிப்பா வைராகியம் நமக்கு இருக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னா இன்னும் டிவி முன்னாடியெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் நமக்கு ஒரு அளவுக்கு வைராகியம் இருக்கின்றது ஓரளவுக்கு நமக்கு விவேகம் இருக்கின்றது முமூக்ஷுத்துவமும் இருக்கின்றது மோட்சத்தடையுங்கிற ஆசை இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் தானே இருக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு டிவி ஆன் பண்ணிடுறோமே அல்லது எவ்வளவு சினிமா ஓடி இருக்குன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் பாதி போய் பாக்குறது பாதி இங்க பாதி படம் அங்க நீதி படத்தை அங்க பாத்துட்டு இருக்கிறவங்கிட்ட கேட்டுக்கிறது அப்ப என்னன்னு சொன்னா வைராகியம் இருக்கு செப்பல் தொட்ட உடனே வைராகியம் போயிருது செப்பலை விட்ட உடனே வைராகியம் வந்துருது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு முழுமையா இல்ல பகவான் சொல்றாரு இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் அப்படி இருக்க கூடாது தியான யோகம்ங்கிற இடத்துக்கு வரும் பொழுது முழுமையா வைராகியத்தை கொண்டு உடல் மனம் வாக் இவைகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி உன்னுடைய முழு காலத்தையும் தியானத்துக்காகவே பயன்படுத்த வேண்டும் எதை எடுத்தாலும் அந்த தியானம் நீ வைத்திருக்க வேண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்யற இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பழைய சம்ஸ்காரங்களினால் சில தவறான பாவனைகள் எல்லாம் நமக்குள்ள வரலாம் அவைகளை எல்லாம் நீக்கணும்னு சொல்ற இதற்கு முன்னாடி எவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னார் வைராகியத்தை எடுத்துக்கணும் குறைவா சாப்பிடுங்கிற சில நேரடியா சொன்னார் இனி சிலதெல்லாம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள இருந்து மேல வரும் அவைகளை எல்லாம் நீக்கணும் அகங்காரம் அகங்காரத்தை நீக்கணும் இப்ப சில ஒரு லிஸ்ட சொல்லி இதையெல்லாம் நீக்கணும்னு சொல்ற ஏன்னா தனிமையில போய் தியானம் பண்ணா நம்ம மனசுலயே ஒரு பெரிய கர்வம் வந்துரும் நான் என்னால தனிமையில் இருக்க முடியும் உங்களால அப்படி இருக்க முடியாது என்னால வந்து சாப்பிடாம இருக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஒருவேளை சாப்பிட்டு இருக்க முடியும் எனக்கு இவ்வளவு சக்தி இருக்கு இவ்வளவு ஒழுக்கம் இருக்கு என்னால பேசாமல் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் நம்ம வெளியே சொல்லாட்டியும் மனசுக்குள்ள மற்றவர்களை பார்த்து நம்மை ஒப்பிட்டு நமக்கே ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் நமக்கு வந்துவிடும் முன்ன வந்து நம்மை பற்றியே தாழ்வா நினைச்சிட்டு இருப்போம் இப்ப நம்மை பற்றி உயர்வா நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் காரணம் என்ன நம்ம வாய் நம்முடைய மனசு நம்முடைய கண்கள் இவைகள் எல்லாம் நம்ம சொன்னபடி கேட்குது முதல்ல வந்து இவைகளெல்லாம் நம்ம சொன்னபடி கேட்கல அதனால நமக்கு மேலேயே நமக்கு வெறுப்பு இருக்கும் இவைகளெல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே அது மேல பற்று வந்துடும் ஒரு தாய் சொன்னார்கள் முன்னெல்லாம் என் பையன் வந்து என் சொன்னபடி கேட்கறதே இல்லை என்ன எடுத்து பேசிட்டு அவமானப்படுத்திட்டு இருந்தான் அதனால பயங்கர வெறுப்பா இருந்தது அந்த வெறுப்புனால கிளாஸுக்கு வந்தேன் கிளாஸுக்கு வந்து நான் பிரிந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்து என் பையனுக்கு என் மீது ரொம்ப மதிப்பு வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா அவன் பற்று வந்துடுது நினைச்சிட்டு இருக்கா இது என்ன ஆயிடுதுன்னா முதல்ல விருப்பு பிறகு பற்றாக மாறிவிடுகிறது அந்த நம்ம மீது நமக்கு வர்ற பற்றுதான் கர்வம் அகங்காரம் மமகாரம் இதெல்லாம் இப்ப முதல்ல வந்து நமக்கே நம்ம நினைக்கும் நமக்கு ஒரு வெறுப்பு என்னடா அது என் மனசொழுங்கா வேலை செய்ய மாட்டேங்குதே தேவையில்லாத சிந்திச்சிட்டு இருக்கேன்னு நமக்கே ஒரு சலிப்பு கொஞ்சம் மன கட்டுப்பாடெல்லாம் ஆனவுடன் பிறகு அப்படியே நம்ம நிமிர்ந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் பணத்துனாலதான் கர்வம் வரும்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு இதனால கர்வம் வரலையேன்னு சொன்ன இதுவே வரலையே மனசு கட்டுப்பட்ட மனசு கட்டுப்பட்டு இருந்தா தானே அதனால ஒரு கர்வம் வரும் இப்ப பணம் வராத வரைக்கும் ஒருத்தனு கர்வம் இல்ல பணம் வந்த உடனே எப்படி கர்வம் வருது அதே போல உடல் ஆரோக்கியம் இப்படி நல்ல குணங்கள் எல்லாம் வரும்போது நம்ம அறியாமல் குணங்களும் வந்துடும் இந்த நேரத்துல கவனமா இருக்கணும் இதை விளக்குறதுக்கு தான் பல கதைகள் எல்லாம் வந்துருக்கு கொக்க என்று நினைத்தாயா குங்கணவா ஞாபகம் இருக்கு அந்த கதையெல்லாம் ஒரு யோகி போனார் தபஸ் பண்ணார் அப்படியே கொக்கை பார்த்தா எரிஞ்சிடுது இதெல்லாம் இயற்கையாக வருகின்ற சக்தி அதனால தனக்கு ஒரு பெரிய சித்திய அடைஞ்சதுக்காக நினைச்சார் இப்படிப்பட்ட நிலை வரக்கூடாது பகவான் சொல்றார் அகங்காரத்தை நீக்கணும் பலம் என்னால எதையும் சாதிக்க முடியுங்கிற எண்ணம் தர்ப்பம் கர்வம் காமம் குரோதம் இவைகள் எல்லாம் நீக்கணும் பிறகு பரிகிரகம் பரிகிரகம்னா நம்மைய அதிக உடைமைகளை வைத்திருக்க கூடாது இப்ப வந்து உங்ககிட்ட ஒருவர் வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொடுக்கற அத வச்சுட்டு உங்களால தியானம் பண்ண முடியுமோ அல்லது நீங்க வந்து ஒரு பைக்ல வந்து இருக்கீங்க அதுல வந்து ரொம்ப பணத்தை வச்சிருக்கீங்க இங்க வந்து நல்லா கேட்க முடியுமோ மனதெல்லாம் அங்க இருக்கும் நம்மை சுற்றி உடைமைகள் அதிகமாக இருக்க இருக்க அத பாதுகாக்கறதுலயே நம்ம மனசு போயிரும் பாதி மனசு அங்க போகும் மீதி ஏதாவது மனசு நம்ம கிட்ட இருந்தா தான் தியானத்துக்கு போகும் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா திருடனை கண்டு பயமே நமக்கு இருக்கா இப்ப யாரை கண்டு நமக்கு எப்ப பயம் இருக்காதுன்னு சொன்னா நம்மிடம் ஒன்றுமே இல்லை என்றார் ஒருவன் வந்து ஏழையா இருக்கான் நம்ம பணம் இல்லைன்னு சொன்னா உடம்புக்கு நோய் வந்துடுதுன்னா எப்படி இருக்குன்னு ஒரு பயம் வந்துடுது அதனால பணத்தை சம்பாதிக்கிறான் பொருத்த பணத்தை சம்பாதிக்கிறது காரணம் என்ன பயம் பயத்தினால சம்பாதிக்கிறான் பணம் ரொம்ப வந்தாச்சு அந்த பயம் அவனை விட்டு போயிருக்கான்னு சொன்னா எதை குறிச்சு பயந்துட்டான வேறதை குறிச்சு பயம் வந்துடும் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீசர் அல்லது இவனால குறிச்சு பயம் வந்துடும் இப்ப வாழ்க்கையில எதை அடைஞ்சாலும் அந்த பயம் இருக்காது அதுக்கு வேண்டி தூக்கி அர்த்தம் இல்ல வயதாயிடுதுன்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டான்னா என்ன பார்க்க மாட்டானே நம்ம கையில வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் பாக்குறான்னா இல்லையான்னு நம்ம நடக்கிற நடந்துட்டா பார்த்து கொள்வார்கள் அப்படி கொடுத்துட்டு எதுவுமே நமக்குன்னு பிடித்து கொள்ளாமல் வெறும் கையில் போல தியானம் செய்ய வேண்டும் இல்ல சுலபமா நீங்க உட்காந்து சொல்லிப்பீங்க குடும்பத்துக்குள்ள வந்து பார்த்தா தெரியும்னு நீங்க நினைக்க சொல்லலாம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லிடுற சொல்லிடலாம் எங்க குடும்பத்துல வந்து என் பையன் பொண்ணுடைய குணத்தை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லலாம் அப்படி உங்களுக்கு தோன்றும் பகவான் சொல்ற அனன்யா சிந்தையந்தோமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்காகவே வாழ்பவனுடைய யோக கஷேமம் வகாமியகம் அவனுக்கு தேவையானதையெல்லாம் நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் பகவான் விட்டுட்டு அப்பவே மனசு ஒரு அமைதி அடையும் அந்த அமைதியுடன் இவன் நிதித்தியாசனம் சாதனையை செய்ய வேண்டும் சரி இப்படி செஞ்சா என்ன பலனா பிரம்ம பூயாய கல்பதே அவன் பிரம்ம சொரூபமாக இருப்பதற்கு தகுதியை அடைகின்றான் இந்த மாதிரி கர்மயோகத்துல முதல் படி ஆரம்பிச்சு கர்மயோகத்திலிருந்து ஞான யோகத்திற்கு வந்து ஞான யோகத்திலேயே மூன்று படிகள் சிரவண மனநம் நிதித்தியாசனம் இவைகளையெல்லாம் செஞ்சு இதனுடைய பலனா அவன் பூர்ணமா நிறைவான சொரூபமாக இருக்கின்றான் என்று சொல்ற பிறகு ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் மோஷத்திற்கு லட்சணம் சொல்ற அல்லது நிதித்தியாசனத்தினுடைய கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி இந்திரிய மனதையெல்லாம் அடக்கி அகங்காரத்தை எல்லாம் துறந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சாதனை பண்ணி நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்ணி அதனுடைய பலனை என்ன எதை அடைகின்றோம் பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா இவன் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பவன் அதாவது உடல நான் நினைக்காம பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பவன் பிரசன்னாத்மா மிக மிக அமைதியான மனதை அடைகின்றான் நோச்சதி ந காங்கதி எதை குறித்தும் சோகத்தை அடைவதில்லை எதை குறித்தும் அடைவதில்லை அதாவது நமக்கு ஒரு விதமான கிடைக்கும் வா எத்தையும் அடையறோம் நோய் வாய்ப்பட்ட மனச வச்சிருக்கோம்னு என்ன பிரயோஜனம் நம்ம கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல இப்படிப்பட்ட மனச அடையறோம்னா அதுதான் மோக்ஷம் உண்மையிலேயே நாம வாழ்க்கையில எதை அடையணும்னா இப்படிப்பட்ட மனசத்தான் அடையணும் வயதான காலத்துல நாம எதையெல்லாம் சம்பாரிச்சு வச்சோமோ அதையெல்லாம் நம்ம கையில கொடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க நாம சம்பாரிச்சு வச்ச மனச நம்ம கையில கொடுத்துட்டு போயிடுவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஒரு ஈசி சேரை வாங்கி போட்டு பேசாம மூளையில் உட்கார்ந்துருங்கன்ட்டு போயிடுவார்கள் நம்ம யாரோட உட்கார்ந்து இருக்கணும் நம்மோட மனசோட தான் நம்ம இருக்கணும் இப்ப கடைசி காலத்துல நம்ம யாரோட வாழுவோம்னு சொன்னா நம்முடைய மனதுடன் நம்ம வாழ்க்கையில சம்பாதிக்கணும்னா இப்படிப்பட்ட மனதை அடைய வேண்டும் கடைசி காலம் அல்ல எந்த காலத்துல இந்த மனசு அடையிறமோ அந்த காலத்திலிருந்து மோக் அடையிறோம் இப்ப சாகிறதுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி இந்த மனசு அடையலாமா என்றால் என்ன என்னைக்கு இது தெரியுதோ அன்னையிலிருந்து இப்படிப்பட்ட மனசு அடையிறது லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மன நிறைவை அடைகின்றான் பிறகு சம சர்வ எல்லா ஜீவராசிகளிடம் சமமான பாவத்தை அடைகின்றான் முன்னெல்லாம் பயிற்சி பண்ணி இதை அடைய வேண்டிய முயற்சி பண்ணும் இது வந்து அவனுக்கு எல்லோரிடமும் அவன் அடைகின்றான் இது நிதி தியாசனத்தினுடைய பலன் இப்படி ஐம்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் நிதி தியாசனம் என்ற சாதனையை பேசினார் இனி அடுத்ததாக ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் பக்தி யோகத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்றார் இந்த பகுதியில் எல்லாம் பஞ்சு ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்லிட்டு வர்றார் ஒவ்வொரு தான் பேசிய ஒவ்வொரு கருத்தினுடைய சாரத்தை பேசி வருகிறார் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை பேசி ஞான யோகத்தினுடைய சாரத்தை பேசி இனி பக்தியை பற்றி இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் இவைகள் எதுவுமே புதிதான கருத்து அல்ல ஏற்கனவே பேசிய கருத்தை பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் அப்ப நம்ம பக்தியை பற்றி என்னென்ன பார்த்தங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டும் பக்தியினுடைய முழுமையான தத்துவம் நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் ஏழாவது ஒன்பதாவது அத்தியாயங்களிலெல்லாம் பக்தி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் தான் பூர்ணமாக பக்தியினுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம் அதில் என்ன பார்த்தோம் என்றால் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு சாதனைகளையே பக்தி என்று அழைக்கலாம் இப்ப கர்மயோகம் செய்பவன் பகவானுக்காக இந்த கர்மத்தை செய்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு பக்தி இல்லை என்றால் எப்படி செய்ய முடியும் ஆகவே கர்மயோகமே ஒரு நிலையான பக்தி பிறகு இறுதியில் ஞானியையும் கூட பகவான் பக்தன் என்று அழைத்தார் பராபக்த லட்சணம் என்று சொல்லி சொன்னார் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இங்க என்ன சொல்ற இந்த மேலான பக்தியை உடையவனாக இருக்கின்றான்னு சொல்லி ஞான ரூபமான பக்தியினால் ஒருவன் என்னை அறிகின்றான் என்னை சொன்ன ஈஸ்வரனை பகவான் சொல்ற என்னுடைய உண்மையான தத்துவத்தை அவன் பக்தியின் மூலமாக அறிகின்றான் நான் யார் அப்படிங்கிற உண்மையை ஒரு பக்தன் தான் கண்டுபிடிக்கின்றான் என்று சொல்ற அதாவது உண்மையன்னு ஏன் சொல்லணும்னு சொன்னா பகவான பற்றி உண்மைய அடையணும்னு பகவானுடைய தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் முயற்சி செய்கிறார்கள் எவ்வளவோ காலங்காலமா முயற்சி செய்து கொண்டு வந் வந்துள்ளார்கள் இன்னைக்கும் மக்களுக்குள்ள குழப்பம் இருக்கின்ற இப்ப வந்து ஒரு விஷயத்துல நமக்கு குழப்பம் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு பரம்பரை வரைக்கும் தான் இருக்கும் அடுத்த ஜெனரேஷன்ல அந்த குழப்பம் இருக்க இப்ப உதாரணமா பூமி வந்து உரண்டையா இருக்கா தட்டையா இருக்கான்னு ஒரு குழப்பம் ஒரு காலத்தில் இருந்தது முன்னெல்லாம் தட்டைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார்கள் பிறகு சந்தேகம் வந்தது ஒருவர் வந்து ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பி வச்சார் இல்லையா அது தட்டையா இல்லையே உரண்டையா இருக்குன்னு சொன்னார் பிறகு அந்த தலைமுறைக்கு அடுத்த தலைமுறையில எல்லாம் எப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க பூமி உரண்டைன்னு படிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் சர்ச்சை கிடையாது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துலதான் அந்த விஷயத்துல குழப்பம் இருந்தது ஆனா கடவுளை பற்றிய குழப்பம் எந்த காலத்தில் இருக்குன்னா இந்த பூமி தோன்றியதிலிருந்து இருக்கு இந்த உலகம் அழியிற வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு இதை யாருமே இதை தீர்வு காணலையே தான் அவர்களுக்குள் தீர்வு காணார்கள் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் அவர்களுக்குள் உண்மையை கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த கண்டுபிடிச்ச உண்மைய வெளியே சொன்னா மற்றவர்களுக்கு புரியாது ஆகவே ஏன் என்னைக்கும் மறை இருக்கு சொன்னா தகுதி நமக்கு தேவை அதனால பகவான் சொல்றார் பக்தர்கள் தான் நான் எப்படிப்பட்டவன்கிற உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் மற்றவர்களுக்கு என்னை பற்றி உண்மை என்றும் மறைக்கப்பட்டே இருக்கு அதனாலதான் யாராவது கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னார் சொன்னார்கள் என்றால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னா கடவுள்ல்லைங்குறத ஏற்றுக்கொள்ளணுங்கிறதல்ல கடவுள் இல்லைன்னு சொல்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் காரணம் பகவானே சொல்லியிருக்கார் என்னை பற்றி உண்மை அவ்வளவு சுலபமாக யாருக்கும் தெரியாது யாருக்கு தெரியும் இந்த சாதனைகளில் வந்தவர்களுக்குத்தான் என்னுடைய உண்மையான சொரூபம் தெரியும் சொல்ற பிறகு ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் பக்திக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறார் நீ என்னதான் தியான யோகம் அல்லது மத்த யோகம் செஞ்சாலும் என் மீது பக்தி இல்லாமல் ஸ்ரத்த இல்லாமல் இருந்தால் உன்னால் சாதனையே செய்ய முடியாது என்னுடைய அனுகிரகம் தேவை என்று பகவான் சொல்கின்றார் அதாவது ஒவ்வொரு சாதனையை செய்யும் பொழுது நான் செய்கின்றேன் நான் இந்த சாதனையை முடிச்சிருவேன்னு நினைக்காத என்னுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் முடியும் என்னை நீ சரணடைய வேண்டும் சொல்லி சொல்றார் சர்வ கர்மாணி சதா குர்வானக எல்லா செயலையும் செய்து கொண்டிருப்பவன் மத்யக என்னை சார்ந்திருப்பவன் மத் பிரசாத இதெல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் சக்தியான வார்த்தை என்னுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் அவன் சாஸ்வதமான பதத்தை அடைகின்றான் இப்ப என்னுடைய அனுகிரகத்தை நீ நாட வேண்டும் சொல்லி பக்திக்கு முக்கியத்துவத்தை இங்கு பகவான் கொடுக்கிறார் அனுகிரகம் இருந்த போது நான் ஒண்ணுமாட்டே பகவானுடைய உன்னுடைய அனைத்து செயல்களையும் மனதில் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து என்னுடைய என்னையே குறியாக கொள் நீ உன்னுடைய மனதில் என்னை கொள்வாயாக என்று சொல்லி புத்தியோகம் உபாசித்தியோகத்தை நீ எடுத்துக்கொண்டு மனசுல வந்து என்னைக்கு நான் நிறைந்திருக்க வேண்டும் அந்த மனதை நீ அடைவாயாக சொல்லி பக்தியினுடைய பெருமையெல்லாம் பகவான் சொன்னார் அதாவது பக்தின்னு சொன்னா நான் வேதத்தில் அல்லது பகவத்கீதையில் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையை வகுத்து கொடுத்தேனோ அப்படி நீ வாழ்ந்து நான் சொன்ன உபதேசத்தில் முழு நம்பிக்கையை நீ வைத்து அதன்படி நீ வாழ்ந்து என் மீது நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் சொன்னார் பிறகு அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் உங்க மீது பக்தி பண்ண என்னதான் பலன் மீண்டும் பகவான் சொல்றார் மச்சித்தக என்னிடத்தில் மனதை வைத்தவன் சர்வதுர்கி எல்லா விதமான தடைகளையும் தரிசிய தாண்டி செல்கின்றான் அதாவது நீ என்னுடைய என் மீது மனதை நீ வைத்தாய் உனக்கு வருகின்ற அனைத்து தடைகளையும் நீ தாண்டி செல்ல முடியும் நமக்கு பெரிய தடை நம் முன்னாடி வந்ததுன்னு சொன்னா பக்தியினால் நம்மால் தாண்டி செல்ல முடியும் மீண்டும் இங்கு அதே வார்த்தையை சொல்றார் மத் பிரசாதார் என்னுடைய பிரசாதத்தினால் தான் நீ தடைகளை தாண்டி செல்வாய் ஒரு கால் அர்ஜுனன் சொல்ற நான் வந்து அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் உங்க பிரசாதம் என்ன பெரிய பிரசாதம் நான் இஷ்டத்துக்கு தான் இருப்பேன்னா எந்த ஆகும் அப்படியே மெதுவா எச்சரிக்கை விடுறாரு பகவான் இதுவரைக்கும் நேரா பேசிட்டு வந்தார் சில சமயம் குழந்தைகளிட்ட என்ன சொல்லுவோம் நீ இத சாப்பிட்டேன்னு சொன்ன நீ இத படிச்சேன்னு சொன்னா இத உனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு கொடுக்கறன்னு சொல்லுவோம் பிறகு அந்த குழந்தை அப்படியே ஒரு மாதிரி சரி படிக்கலைன்னா என்னன்னா இதை சாப்பிடுறதுக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் எச்சரிக்கை வேற விடுவோம் சாப்பாடே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு எச்சரிக்கை விடுறார் அகங்கார நீ உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் நோஷியசி நான் சொல்வதை நீ கேட்கவில்லை என்றால் வினங்யசி நீ நாசத்தை அடைவாய் நீ நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை பூர்த்தி செய்ய மாட்டாய் ஏன் உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் நான் சொல்வதை நீ கேட்கவில்லை என்றால் உன்னுடைய நீ இந்த பலனை அடைய மாட்டாய் என்று ஒரு எச்சரிக்கை விடுறார் அடைஞ்சிருவேன் இப்படி சொல்கிறீர்களேன்னு சொன்னா யாரு வந்து எனக்கு நாசத்தை கொடுத்திட முடியும் உங்க சொல்படி கேட்காம நான் போர் புரியாம அல்லது என்னுடைய கடமையை செய்யாம நான் போய் காட்டுல இருந்துட்டா யார் என்ன வந்து நாசப்படுத்த முடியும் என்னுடைய என்னுடைய சக்திக்கு மீறி யார் இருக்கிறார்கள் என்று அர்ஜுனன் கேட்கலாம் அத பகவான் எதிர்பார்த்து சொல்றார் உன்னை நீயே நாசப்படுத்திக் கொள்வாய் வந்து உன்னை நாசப்படுத்த மாட்டார்கள் உன்னுடைய அழிவை நீயே தேடி கொள்வாய் என்று சொல்றார் இது ஒரு முக்கியமான கருத்து பலர் இந்த உலகத்துல பார்த்தம்னு சொன்னா அவர்களுடைய நாசத்தை அவர்களே தேடிக்கொள்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து மதுவை கொடுத்தா குடிக்கிறது குடிக்கிறதாரு வாயில வீழ்த்தாங்களா கையால கட்டி போட்டு இவர் வாங்கி ஊத்திக்கிறார் இவருடைய வாழ்க்கையை யாரு கெடுத்தது அப்படி நம்ம தர்மப்படி பொருளை சம்பாதிக்கல தர்மப்படி வாழவில்லைன்னு சொன்னா அதர்மமான புத்தி வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நாமே அழித்துக் கொள்வோம் நம்முடைய சுவாவமே நம்மை அழித்துவிடும் அதனால வந்து அர்ஜுனனுக்கு வெளிய ஒருத்த வந்து அர்ஜுனனை நாசப்படுத்துறதுன்னு சொன்னா அர்ஜுனன் வந்து சேலஞ்சு பண்ணலாம் யாரு வேணாலும் வரட்டுமே என்ன நாசப்படுத்துறாங்களா இல்லையான்னு பாத்துர்லாங்களா ஆனா பகவான் சொல்றார் நீயே உன்னை நாசப்படுத்தி கொள்வாய் அத பகவான் சொல்றார்யர் நீ அகங்காரத்தை பிடித்து கொண்டு ந யோசியே நான் யுத்த செய்யமாட்டேன் என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன் என்று நீ சொன்னால் உன்னுடைய இந்த உறுதியானது பொய் என்று பகவான் சொல்ற நீ இத செய்யமாட்டு இப்ப நீ சொல்ற பிறகு உன்னுடைய சபாவமே உன்னுடைய வசமின்றி உன்னை செய்வித்து விடும் சொல்ற நீ இங்க போர் புரிய மாட்டேன்னு காட்டுக்குள்ள போனேன்னு சொன்னா ஒரு மிருகங்கள் வந்ததுன்னு சொன்னா நீ என்ன செய்வீன்னா வில்லம்ப எடுக்க ஆரம்பிச்சுரு சன்னியாசர்மமான அகிம்சைய பின்பற்ற மாட்டாய் நீ அங்க போர் புரிய ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் அவரவர்களுடைய சுவாவத்தினாலேயே கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார் இப்ப ஒருவர் வந்து மன தூய்மை இல்லாம கர்மயோக ஒழுங்கா பண்ணாம வீட்டுல வந்து வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணி குழந்தைகளை படிக்க வச்சு மற்ற கடமையெல்லாம் செய்யாம ரிஷிகேஷ் போனாருன்னு வச்சுக்கோமே எல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுற ஏதோ ஒரு விரக்தியில போனாருன்னு சொன்னா அங்க போய் கொஞ்ச நாள்ல ருத்ராட்ச வியாபார ஆரம்பிச்சிருவார் காரணம் என்னன்னா அவருடைய சுவாவம் அவரை விட்டு போகார் அந்த சுபாவம் விட்டு போகாது அர்ஜுனா நீ எந்த நீ நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்றையோ அதே நீ யுத்தம் செய்வார் எந்த சில மனிதர்கள் நான் இத செய்யமாட்டேன்னு சொல்கிறார்களோ அதே மனிதர்கள் அதை செய்வார்கள் செய்திருப்பார்கள் இந்த உலகத்துல பலரை நம்ம பார்த்திருக்கலாம் அல்லது நம்மையே பார்த்திருக்கலாம் அகங்காரத்துல செய்ய அகங்காரத்துல எனக்கு அதை நாடுவாய் அதனால வந்து நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு நீ சொல்வது அறிவு பூர்வமான வந்த முடிவல்ல இது உன்னுடைய அகங்காரத்தினால் வந்தது ஆகவே நீ செய்துதான் ஆக வேண்டும் கர்த்தும் நேச்சி என் மோகார் நீ மோகத்தினால செய்ய மாட்டேன்னு சொன்ன என்றால் நீ உன்னுடைய வசமின்றி அதையே நீ செய்வாய் இது நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலேயும் வர்ற உண்மை அதனால பகவான் எச்சரிக்கின்றார் நான் சொல்லுகின்றபடி உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள் இல்லை என்றால் உனக்கு நாசத்தை நீயே வரவழைத்துக் கொள்வாய் பிறகு அறுபத்தி ஓராவது ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் சர்வ பூதா நாம் கிருத்தேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி அர்ஜுனா ஈஸ்வரன் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுடைய ஹிருதயத்தில் அமர்ந்திருக்கின்றார் ஈஸ்வரன் தான் எல்லாருடைய ஹிருதத்தில் அமர்ந்து என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா இந்த பம்பரத்தை வந்து எப்படி ஆட்டி வைக்கிறோம் அல்லது இந்த பொம்மை இருக்கும் அந்த காலத்துல எல்லாம் ஒரு பொம்மை இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரீங்க ஒரு நூலை போட்ட பிடிச்சிட்டு அதை ஆட்டி விளையாடுவார்கள் அப்படி எல்லா ஜீவராசிகளையும் நான் ஆட்டி படைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றேன் எப்படின்னா அவரவர்களுடைய பாப புண்ணியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சபாவத்தை கொடுத்து மனச கொடுத்து அதனுடைய வசத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருத்தன் சொல்லலாம் நான் எதுக்கும் கட்டுப்பட மாட்டேன் நான் சுதந்திரம்னு சொல்லி உண்மை அது கிடையாது அவன் அவனுடைய குணத்தினாலேயே கட்டுப்பட்டிருக்கின்றான் அவனுடையினாலே அவன் பின்னப்பட்டிருக்கின்றான் இவ்விதம் எல்லா ஜீவராசிகளையும் நான் ஆட்டி வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதனால என்னன்னா பேசாம அப்படிப்பட்ட பகவானிடம் சரணடைவாயாக அந்த பகவானிடம் பக்தி செலுத்தி பிறகு அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் உடைய அனுகிரகத்தினால் நீ ஒரு சாந்தியை அடைவாய் அது சாஸ்வதமான சாந்தி ஸ்லோகத்தில் பக்தியை பகவான் முடிவுரை செய்கின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இதுவரைக்கும் பகவான் நான் என்ன செய்தேன் என்று சொல்றார் இதுவரைக்கும் நான் உனக்கு ஒரு பெரிய ஞானத்தை கொடுத்திருக்கின்றேன் அர்ஜுனா சாதாரணமானதல்ல குஹ்யா குஹ்ய ரகசியங்களுக்குள் ரகசியமான ஞான நான் உனக்கு கொடுத்து விட்டேன் இப்ப பார்க்கிறது அறுபத்தி ஸ்லோகம் ரகசியங்களுக்குள் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் கொடுத்திருக்கேன் இங்க ஒரு வார்த்தைய பகவான் சொல்றார் விமர்சிய நான் சொன்னதை தெளிவாக ஆராய்ச்சி செய்து யதா இச்சி ததா குரு நீ என்ன செய்ய விரும்புகின்றாயோ அதை செய் இதுவரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் நீ யுத்தம் பண்ணு உன்னுடைய கடமைய பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இப்ப பகவான் என்ன செய்யறார் உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ செய் நீ உன்னு கடமைய செஞ்சு முன்னேறணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசையோ இல்ல நீ உன்னுடைய கடமையை செஞ்சாம நீ நாசமா போகணுங்கிற ஆசையோ எனக்கு கிடையாது நான் எனக்கு யாரு மீதும் பற்று கிடையாது ஓ விருப்பத்தை நீ செய் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அட்வைஸ் பண்ணாம குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி இதத்தான் செய் அப்படின்னு சொல்லுல உனக்கு நான் அறிவை கொடுத்துட்டேன் பாதைய கொடுத்து விட்டேன் இவ்விதம் வாழ்ந்தால் இந்த இடத்துக்கு நீ செல்வாய் இவ்விதம் வாழ்ந்தால் இப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு நீ செல்வாய் இதற்கு மேல் உன்னுடைய விருப்பம் அதனால கடைசியில பகவான் கீதையில என்ன சொல்றார் நீ நான் சொன்னதான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுல சில பேர்த்துக்கு பெற்றோருக்கு எல்லாம் என்ன ஆசை சொன்னதான் கேட்கணும்ங்கிற ஆசை அது இருக்க கூடாது அதெல்லாம் அஞ்சு வயசுக்கு அஞ்சு வயசுக்குள்ள குழந்தைகிட்ட என்ன செய்யணும் இதுதான் கடைசியில் அவங்களுக்கு வழி காட்டுறதுக்கு நமக்கே வழி தெரியணுமே நமக்கு நல்ல வழி தெரிஞ்சாதான் மற்றவர்களுக்கு வழி காட்ட முடியும் இங்கு பகவான் அர்ஜுனனுக்கு வழியை காட்டி விட்டார் என்ன வழியை காட்டிவிட்டார் எது சரி எப்படி வாழணும் எது லட்சியம் எது தர்மம் எது அதர்மம் உன்னுடைய கடமையை எப்படி நீ செய்யணும் அதனுடைய பலன் என்ன பிறகு ஞான யோகம் பிறகு மோக்ஷம் மனசாந்தி அப்படி இல்லை என்றால் உன்னுடைய அகங்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீ செயல்பட்டால் அதனுடைய விளைவு என்ன நீயே மீண்டும் அதை செய்வாய் அதனால் அதனுடைய விளைவு உன்னையே நீ அழித்துக் கொள்வாய் மன அடைய மாட்டாய் இப்படி சொல்லிட்டு இப்பொழுது நீ செய்ய விரும்புகின்றாயோ துரு அதை நீ செய்வாயாக நான் வந்து இதான் நீ செய்யணும்னு சொல்லவில்லை என்று சொல்லி பகவான் அறுபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுக்கின்றார் இததான் உண்மையிலேயே நம்மளும் செய்யணும் நம்ம வந்து இப்படித்தான் சொல்லி ஒரு விதி இருக்க கூடாது சரியான ஞானத்தை கொடுத்து சுதந்திரத்தை கொடுக்க வேண்டும் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சொல்வார்கள் நீ யாருக்கு எவ்வளவு சுதந்திரம் கொடுக்கின்றாயோ அவ்வளவு சுதந்திரத்தை நீ அடைகின்றாய் இப்ப வீட்டில இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு சுதந்திரம் நீ கொடுக்கிறையோ அவ்வளவு சுதந்திரம் உனக்கு கிடைக்கின்ற அவரவர்களை அவரவர்களுடைய பிரகிருதிப்படி குணப்படி விட்டுவிட வேண்டும் அது நன்றது கெட்டதுங்கிற அறிவை நம்ம கொடுக்க முடியும் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய நிலை அப்படி பகவான் அர்ஜுனன் மீது பகவானுக்கு எவ்வளவு ஒரு நட்பும் அன்பும் இருக்கின்றது இருந்தாலும் உன் இஷ்டப்படி நீ செய் அர்ஜுனனுக்கு இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் கடைசியில் அர்ஜுனன் என்ன சொல்ல போறான் நீ சொல்றபடி நான் செய்ய போற சொல்ல போகின்றார் இங்க உன் இஷ்டடி நீ செய்வதுலோகத்தில் மீண்டும் உனக்கு சுருக்கமாக இந்த தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றேன் பதினெட்டாவது அத்தியாயமே அனைத்து அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இருந்தாலும் சொல்றார் பகவான் சர்வகுக்கியம் போய எல்லா இரகசியங்களுக்குள் இரகசியமாக இருக்கின்ற தத்துவத்தை மீண்டும் நான் உனக்கு சொல்லப் போகின்றேன் காரணம் என்ன நீ எனக்கு பிரியமானவன் ஆகவே உன்னுடைய நன்மையின் பொருட்டு நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்று அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் பகவான் மீண்டும் கீதா சாரத்தை நான் சொல்கின்றேன்னு சொல்றார் பிறகு அறுபத்தி ஐந்து முழு வேதத்தினுடைய சாரமாக அமைகின்றது ஸ்லோகத்துடன் உபதேசம் முடிவடைகிறது அதற்கு பிறகு பகவான் தகுதியானவர்களுக்கு சொல்லுவார் பிறகு சஞ்சயன் வந்து இந்த கீதை முடிவடைகிறது அறுபத்தி ஆறுக்கு மேல் பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் கீதையினுடைய சாரம் மட்டுமல்ல அனைத்து வேதத்தினுடைய சாரத்தை லோகத்தில் பகவான் வைக்கின்றார் அது அறுபத்தி ஐந்து நாம் அடுத்த வகுப்பில் இதை பார்த்து கீதையை நாம் முடிக்கலாம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமதச்சதேம்